0: Olá gente, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de aula de reforço. Eu espero que vocês estejam bem e estejam preparados para aprender um pouquinho mais sobre a história, tudo bem? Hoje, com o nosso episódio 8, eu vou falar sobre a organização dos movimentos sociais e as alterações da sociedade graças a eles. Como diz a nossa amiga Larissa, sentem, coloquem o um fone de vidro, peguem o seu café, o seu chá, o seu achocolatado e aproveitem a nossa aulinha rapidinha e muito útil. Música título desse podcast Os Protagonismos da Sociedade Civil e as Alterações da Sociedade Brasileira. Olha, como sempre, eu vou começar explicando fatores importantes que pode ser que não esteja muito claro para vocês e que vocês vão ficar perdidinhos se não souberem, tá bom? Primeiro, o que é a sociedade civil? A sociedade civil é constituída por diversos componentes, como as instituições cívicas, sociais e organizações que formam os alicerces de uma sociedade em funcionamento. Ou seja, a sociedade civil somos nós, cidadãos comuns. A presença de uma sociedade civil forte é essencial para garantir a democracia, a paz, a segurança e o desenvolvimento, que é uma das mais importantes missões da população e da OEA e a OEA. Incentiva o crescimento da sociedade civil e os seus estados de membros, através da criação de programas e políticas que capacitem os cidadãos de participar das instituições sociais. Como eu disse, é, uma, é a gente. Sociedade civil, sociedade civil somos nós, cidadãos comuns, que temos o nosso direito de opinar e mudar o nosso, nosso país. Tudo bem? Já ficou bem claro que é a sociedade civil para vocês? Porque é um tema muito importante, já que nós temos que pensar qual é o nosso papel, o nosso protagonismo nas novas alterações de leis da Constituição de 1988 até os dias atuais. Vale lembrar que a, a nossa querida instituição de 1988, Constituição, ainda é a que prevalece no nosso país, também conhecida como Constituição Cidadã. Então. Agora a gente vai falar das alterações na sociedade brasileira. Como mencionado anteriormente no nosso episódio 5, a Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, foi uma grande alteração nas premissas de leis brasileiras, representando um enorme passo a favor da democracia, instaurada após a redemocratização às vindas de um longo período de ditadura militar no nosso país. Como eu disse, a Constituição Cidadã ela foi quase inteiramente montada pelos, pela sociedade civil, por isso a gente tem que entender que uma sociedade civil forte é um grande alicerce para a nossa democracia, certo? Quando a nova constituição foi feita, como já sabemos, os civis do país inteiro foram ouvidos e tiveram seus pedidos analisados para montar diretrizes abrangentes e suas necessidades e diversidade cultural que o país tem. Podemos dizer que muitas, se não Todas as alterações na sociedade, na sociedade brasileira só foram possíveis por meio de mobilização social dos mais afetados pela desigualdade, injustiças e pelo processo de apagamento dos governos e da área conservadora do nosso país. Entre 1985 e 1988, os movimentos sociais envolvidos diretamente com a Constituinte passaram por inúmeras transformações, seja nas pautas, nos seus próprios repertórios de ações coletivas ou na própria composição. Eu gostaria de explicar para vocês uma coisa muito simples. Quando eu falo é, movimentos sociais de pessoas afetadas pelas questões de desigualdade, me refiro a pessoas que passam por qualquer período de injustiça, de degradação. Negros, homossexuais, mulheres, deficientes, indígenas. Ah, e o que seria um processo de apagamento? Gente, o processo de apagamento é muito comum principalmente no meio histórico. Desde, gente, desde que o Brasil é Brasil, o Brasil tenta apagar todos os históricos que sejam desagradáveis para eles. Quando trouxeram é, os italianos para trabalharem no Brasil, a proposta deles era exatamente a de europeizar o Brasil, trazer imigrantes para tornar a sua população é, mais Euro com sangue, ter descendentes europeus e acabar embranquecendo a população. Esse era um dos principais projetos do Rio de Janeiro. Eles queriam limpar as ruas, deixarem as ruas parecidas com as ruas de Paris e também deixar sua população muito mais parecida com a europeia. Ou seja, a gente tem que eliminar qualquer traço de negros, indígenas, mestiços e pobres. A gente pode ver isso no livro Cortiço. É muito característico isso no livro Cortiço. Então, é uma ótima recomendação de leitura. Também tinha aquela questão da linha de trem. A linha de trem era uma divisora. De um lado ficava a, a sociedade que o governo queria que fosse vista e do outro as pessoas que viviam em condições precárias. Então, no primeiro momento, não era capaz de enxergar aquela população em geral. Então, ocorria o apagamento, certo? A gente vê isso até com, por meio de manipulação constantes de escritores brasileiros. Muitas pessoas só descobrem tardiamente que Machado de Assis era um homem negro, porque era acostumado a usar o termo eu sou negro de alma branca. Era uma lavagem cerebra cerebral, um apagamento de cultura que era feito nos próprios cidadãos. E a, as alterações da sociedade brasileira no período da Nova Constituinte luta firmemente para que essas pessoas que estão, estão sempre sendo apagadas ganhem seus direitos. Então, lembre-se disso. Processos de apagamento. Eles ocorrem diariamente em diversos setores, infelizmente, ainda. Tudo bem? Eu vou falar de um movimento muito importante agora, que é o movimento do dia 1º de fevereiro de 1987. Gente, o que ocorreu... Gente, o que aconteceu nesse dia foi fantástico. Eu espero que algum dia aconteça de novo para eu poder ver e para vocês também poderem ver. No dia 1 de fevereiro de 87, os gramados de Brasília foram ocupados por cerca de 50 mil pessoas. Gente, não sei se foi ontem ou foi hoje, mas o MST ocupou a Bolsa de Valores de São Paulo. Me deu uma sensação assim de, meu Deus, 87 batendo na porta. Mas ainda não é 50 mil pessoas ocupando Brasília, embora eu gostasse. <risos> Esperava-se que o um novo congresso que se iniciava, responsável pela árdua tarefa de construir uma nova constituição, construir uma nova constituição, fosse o fim do longo processo de transição democrática. Ou seja, aquelas pessoas estavam lá para ter certeza, meu meu povo, certeza de que depois de anos sendo enrolados, falar, olha, a ditadura acabou, agora é democrata, finalmente eles iam conseguir ter o que queria. Até hoje a gente ainda não conseguiu, né galera, mas... Era organizado principalmente pelas centrais sindicais e pelos movimentos sem terra. Olá MST, tudo bem? Saudades. Vi que vocês invadiram a bolsa de valores. E também as milhares de pessoas que se reuniam em torno de um extenso rol de reivindicações, como reforma agrária, liberdade e autonomia sindical, salário mínimo real, revogação das leis de exceção, lei de greve, de imprensa e de segurança nacional, democratização dos meios de comunicação, estabilidade de emprego, ensino público e gratuito em todos os níveis e, entre muitas outras exigências, eleições diretas para a presidente da república. Gente... Como é que a gente redemocratiza um país e fica enrolando para colocar as eleições diretas para a presidente da república? Palhaçada, né, galera? Vocês viram que são muitos movimentos, são muitas pautas. Então, agora eu vou falar de organização dos movimentos. Houve muitas tentativas de unificar. Gente, é sério. Houve muitas tentativas de unificação entre os movimentos sociais e sindicais, mas tipo muitas mesmas. Principalmente entre, entre o dia 2 e 4 de fevereiro, já que estava aquela pressão absurda da Constituinte, a galera estava nos gramados de Brasília, mas suas participações não foram uniformes e muito menos constantes. Era em si muito desorganizado, haviam surgido muitos novos grupos, e cada um portando reivindicações novas e próprias, ligadas ao seu processo de identidade. Então o processo estava em construção, mas de um modo esfarelado. Mas, para vocês terem uma dimensão, havia, pelo menos, que se calcula, assim, por cima, 255 movimentos participando dessas reivindicações. O que é muita coisa. Só que, é, esse processo de construção de identidade trouxe muitos grupos novos. Grupos de pessoas periféricas, grupos de pessoas que não estavam encaixadas nas, nos holofotes, sabe? Eu costumo dizer que nos processos de... Militância, sempre tem aqueles que estão nos holofotes. E essas pessoas que formaram novos grupos, eram os que não, tinham reivindicações que não eram do holofote. Então, acabou se tornando muito grande, muito desorganizado, muito inconstante. Uma hora tinha muito, outra hora tinha pouco. Infelizmente, não foi uma organização perfeita, mas teve muitos resultados. Graças a todos os deuses que vocês acreditarem. Ah, mas eu quero um exemplo de organização. Então, gente, vamos falar das principais, tá bom? Eu sei que tem muitas, não tem como eu falar 255, mas vamos lá. Vamos começar pelo lobby do batom. A campanha Constituinte para va para valer tem que ter palavra da mulher. Gente, esse era o lema deles. Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. Gostei. Vou 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 utilizar aqui em casa. <risos> É, foi, foi feita pelo Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres para levar suas reivindicações do movimento social à Assembleia Nacional Constituinte. Envolveu um mecanismo de articulação e comunicação com segmentos organizados em todos os estados e capital na capital federal. Lideranças das mais diversas puderam contribuir para a elaboração da Carta das Mulheres Brasileiras, entregue em março de 87 nas mãos do presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães, e dos presidentes da Assembleia Legislativa, gente, deu um, deu um bug aqui, Assembleias Legislativas, ufa, nos estados da federação. Gente, as mulheres conquistaram na Constituinte de 88 a igualdade jurídica entre homens e mulheres, a ampliação dos direitos civis, sociais e econômicos, a igualdade de direito e responsabilidade na família. A definição do princípio da não discriminação por sexo e raça e etnia. A proibição da discriminação no mercado de trabalho e o estabelecimento de direitos no campo de anticoncepção. Gente, vocês não sabiam, mas a gente, mulher, não podia ter direito de eu vou tomar anticoncepcional e usar camisinha, não. A gente não tinha esse direito. Quem tinha que dar esse direito era o marido, o namorado, nananana, Ridículo, né? Então, ficou de fora por enfrentar resistências mais duras, demandas do campo dos direitos sexuais e reprodutivos, em particular o aborto. Ai, gente, adoraria falar meu corpo, minhas regras, mas já tá tão batido porque tá sendo falado desde 87 e tá todo mundo nem aí. Mas pra vocês terem uma noção, né? Hoje em dia, a gente, nós mulheres, podemos ir na farmácia e comprar é, preservativos anticoncepcionais, mas antes não era assim que funcionava. Era bem ruim, né, galera? Ainda é bem ruim, mas era bem pior. Outro grupo era o Grupo Negro, que no auge das discussões acerca dos direitos de setores antes suprimidos dos debates, é, a Assembleia Nacional Constituinte criou a Subcomissão dos Negros, população indígena, pessoas deficientes e minorias como a forma de atender a reivindicação destes segmentos. Foi eleito o presidente da subcomissão, o deputado Ivo Leck, que era do PMDB, que na abertura dos trabalhos do grupo afirmou que grande desafio seria o resgate da dívida social que o Brasil possui não somente para com as pessoas com deficiência, mas também com os negros, indígenas e demais minorias. Afirmou ainda que a subcomissão trabalhará não com o intuito de segregar tais grupos em um capítulo a parte no, no texto constitucional, mas sim de garantir seus direitos em cada capítulo da carta. <risos> Mentira! Neste contexto, é importante ressaltar que, se não fosse a presença e a pressão militante desses, ator, desses atores minito, minoritários, gente, gente, essas palavras é muito difícil de me lembrar, se fosse da galera escluidona, não, tinha, não teria tido visibilidade. Provavelmente, a Constituição seria ainda mais tímida na proteção dos direitos e na promoção de políticas para os setores excluídos historicamente da construção do Estado brasileiro. Ou seja, a gente vai aqui falar que vocês têm direito, mas se vocês não deram um tapa na nossa orelha, a gente não vai colocar para valer. Então, os negros tiveram, o movimento negro teve que bater o pé e falar olha galera, você falou, mas eu quero resultado. Eu não acredito tá certo então a gente tem a questão dos homossexuais também no palco da Assembleia Constituinte o início do representante do movimento do homossexual brasileiro a discursar foi João Antônio de Souza Mascarenhas na época diretor da comunicação e principal dirigente do grupo carioca Triângulo Rosa sob o título o homossexual e a Constituição a fala do representante ocorreu numa sessão em que antes tiveram voz outros cinco debatedores que trataram da questão indígena. Logo no início, João Antônio já declara a única reivindicação do caráter constitucional do segmento que representa. A expressa proibição de discriminação por intenção sexual. O termo homossexual e suas, os seus correlatos homossexualismo, homossexualidade e os seus plurais são citados cerca de 170 vezes nas atas dessa subcomissão e, como os trechos indicam, na maioria das vezes nas falas de quem não queria ver o assunto discutido e associado a outras características alvos de preconceito, como a negritude, isto quando não eram assinaladas como pautas que atentavam contra moral e bons costumes." Apesar do empenho da MHB, não teve êxito na maioria das suas reivindicações naquele momento. Ou melhor, o resultado não foi o esperado, mas a guerra não estava perdida. As discussões na constituinte serviram para unir o movimento e construir pontes para outros grupos. Essa união não necessariamente é de ação, mas de pautas. Além disso, os debates que se seguiram ao final da Constituição, serviram para alegar a visão de mundo do próprio movimento, que passou a abarcar outras identidades, como os travestis e as outras que vieram ganhar terreno a partir dos anos 90. Gente... Parece que a gente está falando dos dias atuais, né? Estão lutando pelo direito de não ser discriminados pela própria orientação sexual, e ainda estamos lutando pelo direito de não sermos julgados pela nossa própria orientação sexual... E note que eles usam o termo homossexualismo. A gente sabe que não pode usar homossexualismo. Mas, né? 170 vezes, galera. Infelizmente, a vitória não veio. Como esperado, mas... Fazer o quê, né? Vamos para a pauta indígenas. A ah, gente, esse é outro povo que luta, 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 também não consegue. Me dá uma agonia, é um perreco que esse povo passa. As propostas sobre os direitos indígenas foram construídas basicamente pela União das Nações Indígenas com o apoio da Associação Brasileira de Antropologia, CONAGE, e pela Sociedade Brasileira de para o Progresso da Ciência e o Centro Ocumênico de Documentação e Informação e mais 11 organizações de apoio aos índios no debate da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Deficientes e Minorias. Gente, vocês viram, né? Um monte de organização para ajudar o povo e até agora nada. A reação inicial dos partidos, segundo relatos de deputado constituinte Carlos Saboia, do MDB, foi de descrédito e um certo desdém debochado sobre o fato de uma comissão perder tempo com temáticas consideradas pouco importantes frente às lutas dos trabalhadores e cidadãos contra a ordem ditator desordem ditatorial. Ou seja, a presença permanente dos índios e das lideranças no debate constitucional tornou-se um incômodo civilizatório para todas as, co as correntes e grupos políticos comprometidos com o extermínio dos índios e expropriação de suas terras. O espaço que dava acesso ao gabinete do senador Mário Covas foi, durante muitos dias, ocupado por mais de uma centena de índios numa verdadeira pagelança. Pagelança, não faço a minha ideia do que seja isso, hein, galera? Mas eu acho que é tipo... Eu acho que é tipo o um movimento deles, sabe? Ritualizados na vestimenta, adereços e pinturas corporais que com cantos e danças saudavam também a temor... e também atemorizavam as lideranças constituintes em negociação de suas propostas. Ai, eu acho que pagelança é tipo a nossa panelada hoje em dia, galera. Gente, mudou nada, né? Mudou nada. Criaram uma subcomissão para a população indígena, e mesmo assim, mesmo eles criando isso oficialmente, govern governamentado, passou a caneta, eles ainda zoam. Mas vemos que esse povo não abaixa a cabeça, eles não têm que abaixar a cabeça, são cidadãos brasileiros e têm seus direitos igualitários. Vamos para a pauta pessoas com deficiência, que vem gerando muita polêmica nos dias atuais, né, senhor ministro da Educação? <risos> Até a criação da Assembleia Constituinte, a única referência aos direitos das pessoas com deficiência era a Emenda número 12 de 78, conhecida como Emenda Thales Ramalho. E no seu único artigo define, é assegurar aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica, especialmente mediante a 1. Um, educação Especial e Gratuita. 2. Assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e social do seu país. 3. Proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho ou ao serviço público e os salários. 4. Possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos. A articulação do movimento das pessoas com deficiência para participar da Constituição ocorreu por meio de ciclos de encontros, com a Constituinte e os Portadores de Deficiência, realizados em várias capitais brasileiras pelo Ministério da Cultura entre 1986 e 1987. Uma das principais reivindicações das pessoas com deficiência era que nos encontros o texto constitucional não consolidasse tutela e sim a autonomia. Nesse sentido, o movimento não concordava com o anteprojeto de constituição elaborado pela Comissão Provisória de Estudos Constitucionais. Gente, é, uma coisa que a gente vê muito na, na área de educação, quando a gente vai estudar educação especial, é que a gente tem que dar autonomia pelos nossos alunos. Se a gente está se preparando para dar autonomia para os nossos alunos não deficientes, criarem suas próprias linhas de raciocínio, criarem suas próprias independências, por que, que um aluno com deficiência não pode ser assim? Por que a gente tem que tratar diferente? Por que, que a gente tem que tratar de um modo debilitante? Não, não deve ser assim, devem estar todos juntos, crescendo e se desenvolvendo juntos, com os mesmos direitos. Não se deve separar em escolas especiais. Gente, segregar não é, não é inclusivo. Ai, mas eles vão à escola, tem uma escola só para eles. Isso não é inclusão, isso é, isso é discriminação. Isso, infelizmente, é um assunto que foi feito em 86, 87, 88, foi colocado na nossa Constituição e, infelizmente, ainda é debatido. A gente está vendo nessa nosso podcast, que está chegando ao fim, o quanto a população brasileira lutou, luta e vai lutar para conseguir seus direitos. E como foi importante eles lutarem. Como foi importante os brasileiros que vieram anterior a gente terem lutado. A gente conseguiu muita coisa, mas foi só porque muitas pessoas deram cara a tapa. Não é mesmo? Então, gente, eu gostaria de dizer que a gente está se despedindo desse podcast e até o próximo episódio.